0: בחיים אף אחד לא אמר לי השבח בפודקאסט, זה מאוד מרענן אני חייב להגיד. איזה כיף. כן, מאוד.
1: האמת שאני מרגישה רעננה.
0: أو, יפה. כן. אז uh, אנחנו, אני, אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו ירגישו ככה אחרי uh, סוף הפרק, אנחנו הולכים לדבר על נושא שלדעתי um, סופר חשוב בתקופה שאנחנו חיים בה. לגמרי. Okay? אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של uh, מינימליסטיות. נכניס לזה טיפה, אם תרשי לי,
1: בוודאי. את
0: כל הנושא של טק מינימליזם, ו- ואיך באמת אפשר לשרוד בעולם כל כך דיגיטלי, טכנולוגי עם כל כך הרבה הסחות דעת, וטיפה לחזור לשורשים, אפשר להגיד. Mm-hmm. אז איתנו באולפן יעל שמר,
1: <laughs> <laughs>
0: שאנחנו נשמע עוד הרבה על הסיפור שלך, ומיה את, מאיפה את, איך הגעת למינימליסטיות, ל- okay? שזו דרך חיים, נכון?
1: זו דרך חיים, זאת מתודה, זאת תודעה,
0: mm-hmm.
1: um, והדרך להצליח בה זה לדעת שזה תהליך.
0: אנחנו נשמע עוד המון על uh, מינימליסטיות ואיך אתם uh, יכולים להיכנס טיפה לעולם הזה. Uh, אתם של Tools, uh, הפודקאסט של סופר-טולס, הפודקאסט לעל-אנושיות, בו אנחנו מראיינים uh, דמויות שאני תופס אותן, או uh, את העולם שלהן כמאוד מעניין. Uh, ככה במסע לעל-אנושיות, כל אחד בתחום שלו, uh, איך אנחנו יכולים להחזיר. טיפה מהזמן או מהקשב שהרבה גורמים לוקחים לנו <laughs> בעולם הזה. אז um, אנחנו עכשיו עם יעל שמר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ואנחנו... בוא נתחיל רגע בשאלה, איך הגעת בכלל לעולם הזה של um, מינימליסטיות ואיפה זה תפס אותך?
1: Um, אני נולדתי בבאר שבע וגדלתי בלהבים. ובאזור כיתה ז', ההורים שלי אמרו לי שאנחנו עוברים לצפון קרוליינה לכמה שנים. וארזנו את הבית, זה קרה תוך שבוע בערך, ארזנו את הבית, ועברנו לצפון קרוליינה. מי שלא מכיר, זאת לא המדינה הכי מרגשת בארה״ב. <coughs> ומצאתי את עצמי די מהר מנערה פופולרית בלהבים, עוברת להיות אנונימית מוחלטת בתיכון ציבורי אמריקאי. וגם המשפחה שלי, ההורים שלי, ויש לי אח תהום, ואחות גדולה, היינו בשוק תרבותי. אתה עובר לפרוור אמריקאי, ומאוד מאוד רוצה שהילדים שלך ישתלבו ויצליחו, ואני בתור נערה הייתי חוזרת כעוסה הביתה, והרגשתי שאוקיי, איך אני הולכת להצליח בחיים החדשים שלי? והרבה מאוד מהסיגנלים שקיבלתי בתיכון היו סיגנלים חומריים. סביב הספורט שמשחקים שם, וסביב הבגדים שלובשים שם, וסביב מרכזי הקניות והבילויים. ואני חושבת שבשלב הזה ממש התחלתי לקנות הרבה דברים. וללכת לקניות כבילוי, ולהילחץ, אתה יודע, מהנשף שהיה, או מה... באמת, מכל אירוע, מה לובשים לאירוע הזה, ואיך מתכוננים אליו. לימים, חזרנו לארץ. Uh, עברתי סוג של נפרדתי קצת מהמשפחה ועברתי לגור במעגן מיכאל, עשיתי שם uh, מכינה קדם צבאית ואז הייתי מדריכה טיולים בצבא. והעולם שלי הש... השתנה, הפכתי להיות uh, מאוד מחוברת לטבע, mm. uh, למדבר, לכדור הארץ, uh, קראתי המון ספרים וקראתי ספר של uh, פילוסוף מהמאה ה-18 שקוראים לו הנרי דוד תורו. הוא מדבר על... תיאוריה שנקראת פשטות מרצון. ויש לו ספר של איזה 20 עמודים, ספר קטן כזה, שקוראים לו טיול. ובספר הזה הוא, הוא מדבר על החשיבות בללכת ברגל, ובלהיות משועמם, ובכמה ערך יש לזה. ואני זוכרת שלקראת סוף השירות הצבאי שלי, היה המון לחץ במשפחה על מה יעל תעשה אחרי הצבא, כי לא היה לי קל בלימודים. וההורים שלי נורא רצו שאני אהיה בסדר, ואבא שלי דחף אותי ללמוד אדריכלות. ומצאתי את עצמי, עושה פסיכומטרי, עושה המון דברים, תוך כדי השירות הצבאי, כדי ללכת ללמוד אדריכלות, ובשלב מסוים, איזה שבוע לפני השחרור, אמרתי להם, תקשיבו, אני נוסעת <laughs> לחו"ל, ואני אחזור, ואני אחליט מה אני עושה. וכשחשבתי על החו"ל הזה, ששוב, זאת עוד, עוד איזו חוויה של קליימקס בחברה הישראלית. הטיול, חשבתי מה אני רוצה להשיג בטיול הזה, והחלטתי לחזור לספרים שקראתי, ביניהם טיול של הנרי דוד ת'רו, וללכת ברגל. וחיפשתי הם, מסעות או טרקים שהם הם, בטוחים לאישה ללכת בהם ברגל, בגיל 19 וחצי 20 שהשתחררתי, שההורים שלי לא ירצו, <laughs> אתה יודע. למנוע ממני את זה, ופעם אחת גם ליהנות ולהרגיש חופש. והגעתי לטרק שנקרא קמינו זה סנטיאגו, שהוא גם מספר שקראתי, של פאולו קואלו, שנקרא יומנו של מכשף.
0: אחלה רעיון למצוא שם טרק, מאוד מרגיע.
1: בקיצור, בטרק הזה עשיתי... כמעט 850 קילומטר לבד, עם תיק על הגב, והיו לי שם המון תובנות, כי אין כמו ללכת ברגל ולשתוק או לדבר או להכיר אנשים, ובדרך כלל בטיולים בחו"ל שהם ארוכים, אני בטוחה שהרבה מהמאזינים יוכלו להתחבר לזה, אז פוגשים דמויות. ואם אנחנו פתוחים לדמויות האלה, אז הן יכולות לחולל בנו שינוי. ו... אני בגיל הזה הבנתי שלכל דמות יש סיפור, ולא כל כך הבנתי מה הסיפור שלי, וזה הביל אותי. אה, ah, אין לי סיפור, אוקיי. Okay. Mm-hmm. אבל היה איזה יום שנורא רציתי um, ללכת יותר מהר בו, כדי להספיק להגיע ליעד שלי ב- בשעה סבירה, וקמתי ב-4.30 בבוקר, um, והתחלתי ללכת ביער, um, והייתי בלי פלאפון, כי הפלאפון שלי יום לפני נשבר. Um, קמתי בבוקר, התחלתי ללכת ברגל, נכנסתי לאיזה יער uh, בצפון ספרד ושרתי, זמזמתי, היה לי נחמד, היה לי נעים, ופתאום הפנס שלי נחבא, ואני מוצאת את עצמי בארבע לפנות בוקר, הזריחה הייתה רק באיזה שש וחצי, בחושך מוחלט, ואני שומעת, um, מתחילה לשמוע כלבים, um, ואז זה בכלל נשמע כמו זאבים, וזה כזה. <laughs> ואני ביער, ואני כזה, מה, מה קורה פה? הולכים לאכול אותי? האם אני אחיה? ו, ודי מהר הרעשים האלה התחלפו לרעה של בן אדם. התחלתי לשמוע נשימות. מי
0: נשמו? אני <מה? laughs> מרגיש בצ'יזבת. בצ'יז, <laughs> התחלתי לשמוע
1: נשימות, ואני... ואז התחלתי ללכת הרבה יותר מהר, השמש לא עלתה, זה היה צנע די מובילה, ואז הגעתי ל... לגבעה, ובעצם השמש עלתה, ו... הבנתי שהייתי ליד אמ�, סוג של משק, סוג של חווה עם כלב שמירה, והיה שם בן אדם שישן, אבל בגלל האקו של היער, הכל היה נשמע כאילו זה נורא קרוב. וואו. למה אני מספרת לך את זה? אמ�, ישבתי על הגבעה ואמרתי, וואו, אוקיי, <laughs> okay, זה היה מבהיל, אולי אני צריכה להיות שיטפה יותר אחראית, אבל ברגע ששמעתי את הזאבים, או את הכלבים, או את מה שחשבתי שזה, לא כל כך נבהלתי. אמרתי, טוב, אם יבוא כלב אני אשתתק, אם יבוא זה ואני אטפס על העץ, לא יודעת, את... מצאתי פתרונות. אבל אם יבוא בן אדם, אני, אני אפחד. אני באמת אפחד. ואז מחשבה שהעסיקה אותי לקראת סוף הטיול הרגלי שלי, שבעצם אני לא מפחדת מהטבע, אני לא מפחדת, לצורך העניין, מההתחממות הגלובלית, או מהשינויים שקורים לכדור הארץ, אני באמת מפחדת ממה נעשה אחד לשני כשזה יקרה. ומהתגובה האנושית ללחץ, מהתגובה האנושית אחד לשני במצבי קיצון, והחלטתי שאני רוצה להיות בחזית של הבן אדם שמייצר פתרונות חיוביים להתמודדות עם הממשק בין הטבע לבני אדם.
0: Mm-hmm. וטיפה לתת רגע קונטקסט היום, אחרי הטיול הזה, ואחרי באמת, eh, דיברנו גם לפני eh, הרבה שנים שהיית אקטיביסטית, mm-hmm. ו- ולקחת את כל הדבר הזה באמת eh, הכי רחוק שאפשר. Eh, טיפה על מה שאת עושה היום, כלומר, איך לקחת את זה לתפקיד המעניין שלך היום?
1: אז באמת, פעם אחת זה מתפתה במינימליזם, שניגע בזה אה, לאורך הפרק, העושר אה, הגדול שיש בלחיות עם פחות, mm-hmm. אבל פעם שנייה זה ההבנה ש... מינימליזם הוא קודם כל סדר בחיים ואחר כך גם תעדוף לעקרונות שלנו שאצלי הם התבטאו במה אני רוצה לעשות ולעסוק בו. והלכתי ללמוד קיימות באוניברסיטת תל אביב, זה תואר בגיאוגרפיה, תכנון עירוני וסביבה. ועשיתי חילופי סטודנטים בפריז, שם ממש התעסקתי בנושא וכשהייתי בפריז היה לי קורס שנקרא מבוא פוליטי לשינוי אקלים. Um, ובקורס הזה היה מרצה צעיר וככה כריזמטי, שאמר שמי שרוצה אקסטרה קרדיט, שיבוא איתו לאיזה כנס. ואני כזה, אני רוצה אקסטרה קרדיט? <laughs> אז <laughs> uh, הייתי איתו בכנס שנקרא קאפ 21, שזה להיום הסכם פריז העולמי שנחתם בין כל מדינות העולם. ובכנס הזה גם הבנתי שהגיע הזמן שאני אתחיל לעסוק ب- בדברים שמעניינים אותי, <laughs> וגם ש... המשבר שאנחנו חווים בעולם הוא יותר משבר דמוקרטי מאשר משבר אקלימי, וזה הוביל אותי ללשאול ל- מה אני עושה בנ- בנידון, ולא רק בפריז, איפה שזה מגניב וסקסי, אלא איך אני חוזרת עם זה לארץ ומתחילה לפעול. הייתי במגמה ירוקה שנתיים, עסקתי בתחבורה ציבורית ובתכנון ערים, והרגע המכונן שהיה זה שראיתי פוסט בפייסבוק, באנשי העולם החדש, לסמינר יזמות חברתית בהרווארד. ואני זוכרת שראיתי את הפוסט הזה, והוא קצת עצבן אותי. כי זה עצבן אותי שיש אנשים שמתקבלים לדברים האלה, ואני לא אחת מהם. כאילו ראיתי את הפוסט הזה ואמרתי, טוב, ברור מי להתקבל לדבר הזה. אבל הגשתי מועמדות, והתקבלתי. הפך
0: להיות האנשים המעצבנים שמתקבלים לזה.
1: בדיוק. והייתי שם שבועיים. ושם הבנתי שבאמת, חיים בשני עולמות, עולם אקטיביסטי פוליטי, אבל גם חי בי עולם עסקי. ושהסקייל שמעניין אותי ליצור עכשיו זה סקייל שהוא הוא, הוא מגיע מהעולם הפרטי, והוא מתעסק בצריכה. וזה כבר הוביל אותי לתוכנית יזמות שבה הכרתי את השותף שלי ישי ב-MIT, ושם בעצם טולו נוסדה.
0: אז במשפט, מה זה טולו?
1: טולו זה הסטארט-אפ שלנו, טולו uh, היא פלטפורמה להפיכת מוצרים ביתיים לשירותים שיתופיים ברמת הבניין והשכונה, אנחנו בעצם מקימים יחידות חכמות בבניין, שיש בהן מוצרים, uh, החל משואב אבק, סולם, מברגה ועד לכיסאות מתקפלים, uh, מקרן, פלייסטיישן, uh, זאת יחידה מודולרית מגניבה, שלדיירים בבניין יש אפליקציה שמאפשרת להם גישה לאותם מוצרים, כך שבמקום לקנות אתה מקבל בעלות. מקבל גישה למוצרים האלה.
0: מדהים, ואני ו- אגיד לך מה אני אוהב כל כך ב- ברעיון הזה, כי באמת הפילוסופיה שלך של uh, מינימליסטיות, ו- ומה שדיברת, העניין זה של, uh, שאנחנו, uh, או שאת פחות סומכת uh, על בני אדם מבחינת מה הם יעשו אחד לשני שיהיה משהו רע בעולם, uh, ואני חושב שבאמת uh, um, זה מאוד, רואים את הפילוסופיה הזאת, היא ממש uh, מגיעה גם... לוקחת איזה אינייבלר טכנולוגי ובעצם ו- ו- um, מכילה את הפילוסופיה הזאת, וזה מאוד יפה לראות איך משתמשים בטכנולוגיה בשביל ליצור סביבה יותר טובה, בשביל באמת ליצור פתרונות, שאולי הם לא יפתרו את uh, בעיית ההתחממות uh, לא גלובלית, uh, או יור, uh, ואת, אבל הם יעשו איזה שינוי מסוים ש- uh, שנוכל uh, להתקדם בתוך חברה. אז אני מאוד אוהב את זה, ואני חושב שזה גם, uh, אולי נקדיש את הפרק לדבר הזה של... Um, איך אפשר לקחת מינימליסטיות לחיים שלנו, mm-hmm. uh, הפרטיים, גם, גם uh, כאלה שחיים בעולם דיגיטלי ומקשיבים לפודקאסט הזה, וגם בכלל להבין מה זה אומר כדרך חיים uh, להיות מינימליסטי.
1: לגמרי, um, רק ב, במילה על תולו אז, אני חושבת שאנחנו פחות שואלים את, את מה אנשים צורכים, אלא איך אנשים צורכים את זה. Mm. ודרך הגישה והטכנולוגיה והאסתטיקה, והמותג, אנחנו מעבירים את הרעיונות של מינימליזם או, 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 או דרכים אלטרנטיביות ללצרוך לבמה של הרבה אנשים שהחליטו שזה לא בשבילם. וזה מוצר שממש מגניב ליצור אותו.
0: מדהים. אז אנחנו נגיע לתועלות בכמה רגעים בהמשך. בואו נדבר רגע על מינימליזם ועל המיינדשיפט, ש... שאנחנו רוצים לעשות אולי למאזינים סביב התחום הזה. מה זה בכלל מינימליסטיות בשבילך, מינימליזם?
1: מינימליזם זה כלי, שהוא לי אישית סייעה במציאת חופש, אבל הוא גם כלי לשחרור מהרבה דברים אחרים. הוא כלי לשחרור מפחד, הוא כלי לשחרור מדאגה, הוא כלי לשחרור ממציאות שיווקית ותרבות שאומרת לנו באופן... יומיומי שאנחנו צריכים המון דברים כדי להתקיים ובעצם כדי להיות שמחים. ופעם שנייה, זה מתודה. המתודה של מינימליזם אומרת שבשביל לחשוף ולגלות את הדברים החשובים והחיוניים לחיים שלנו, אין מה לעשות, אנחנו חייבים לעשות דאונסייזינג. הדאונסייזינג הזה מתבטא בתעדוף של מה נשאר. הדאונסייזינג הזה מתבטא בלהתחיל ולעשות סדר קצת נוקשה בכל אגף בחיים. אני מדברת אליו יותר באגף הפיזי של הפוזיישנס, אבל אחר כך אין, אין, אין ברירה, הוא גולש לקשרים אישיים, הוא גולש לתזונה, הוא גולש לקריירה, והוא גם גולש למחשב שלנו ולדברים שחשבנו ש... כאילו, כן, את אומרת,
0: בסוף הם. כל דבר בחיים, יש דרך uh, חיים... Uh, שהיא מינימליסטית, שבסוף, מה, מה היא אמורה? למה אני צריך בכלל להכיל אותה? היא גורמת לי להרגיש יותר טוב עם עצמי? כלומר, כי אפשר להגיד ההפך, אני יכול להגיד ש... לא יודע, דווקא כל הצעצועים והגאדג'טים שיש לי, הם גורמים להרגיש נפלא, אם... את יודעת. ברור. אז איך, איפה... מה זה באמת, איזה תחושות זה אמור לעשות לי? מה את הרגשת ברגע שהתחלת להיכנס לתוך המתודה או הדרך חיים הזאת?
1: אז קודם כול, אין לינק ישיר בין עושר למינימליזם. אבל גם אין לינק ישיר בין owning a lot of shit לאושר. <laughs> ואני חושבת שאם רגע נלך על זה על דרך השלילה, אז כל פעם שאנחנו קונים משהו חדש, גאדג'ט חדש, או לוחצים על ה-checkout uh, uh, באתרי קניות אונליין, אנחנו כן מקבלים דופמין למוח, ואנחנו כן מקבלים ריגוש וחוויה, אבל החוויה הזאת היא רגעית והיא נשחקת. Mm-hmm. <אח> הגרף של כמה אנחנו צורכים למד האושר לא, לא עולה, אלא דווקא הוא, הוא, הוא קצת מתבטא בנפילות. <אח> ובילדות שלנו, אלה הרבה מאוד אנשים שמיד, שחווים חוויית... התמכרות לקניות או הרגלי קניות שבעצם הגיעו מהבית זה כי הורגלנו לחשוב ולקבל תשובות מקניות.
0: קניות רגשיות כאלה בעצם.
1: קניות רגשיות, קניות שמחוברות לנו לאוקיי, אני ממש רוצה נגיד שהיום הזה יהיה מוצלח אז אני אקנה mm. חולצה חדשה, או אני ממש רוצה שהדייט הזה יהיה מוצלח אז אני אקנה משהו חדש, ו... ואז כל זה זה קצת רעש. זה רעש... למוח שצריך להתעסק בדברים מאוד חשובים זה רעש ש... כל הזמן מונע מאיתנו wow. להגיע למטרות שלנו. כולנו שלהם.
0: שמענו אגב על כל ה... אמ, יש, יש כל מיני כתבות כאלה בפורבס, ובזה כן. שמרק אמ, צוקרברג, וכל המולטי מיליארדרים האלה, אמ, אז הארון שלהם נראה כמו איזו חולצה אחת מוכפלת באיזה 50, שזו אותה חולצה אפורה או שחורה, או לא יודע מה סטיב ג'ובס לבש חולצות שחורות עם אמ, כזה גולף. אמ, אז, אז יש את כל, כל העניין הזה ששואלים אותם למה הארון שלהם נראה ככה. אז הם אומרים, אנחנו רוצים להוריד את הבחירות שלנו על הלא חשובים. את מתחברת עם זה בעצם לעניין הזה של אם המיליונרים הכי גדולים בעולם החליטו עם עצמם שהם קמים בבוקר ויש להם חולצה אחת לבחור אה, שהיא אותו מודל או אותו צבע, אותו זה, 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 זה מוריד להם חיכוך עם דברים אחרים, אז כאילו, אולי זה אומר משהו.
1: כן, מינימלי זה מוריד חיכוך. Um, עוד מעט נדבר על הצעדים ל- לעשות, להוריד את החיכוך הזה, אבל כשאתה מוריד חיכוך מהחלטות יומיומיות, שזה מה אני אוכל, מה אני אלבש, על מה אני אדבר בארוחת ערב, על מה, um, איך אני אגיע הביתה, באיזה דרך, כש- וכשאתה יוצר רוטינה, שהיא מינימליסטית, יש באמת הרבה יותר מקום בראש ללחשוב על דברים אחרים. ואגב, צריך מאוד להיזהר מלחבר מינימליזם ל- רק לבגדים. ורק ל, ללבוש את אותם בגדים, כי אני, הרבה אנשים באמת שואלים אותי על זה, כמה בגדים יש לך ואיך הארון שלך נראה? אז כן, יש לי פחות בגדים מהאישה ב- הממוצעת או מהבן אדם הממוצע, כמובן שזה אה, לא, לא בקטע מגדרי, אבל באמת אני יותר משווה את עצמי לנשים כי אני אישה. אבל כן, אני, אני אוהבת אה, ל, 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 להיות מגוונת, אבל אין ספק שמאז שהארון שלי... הוא יותר פשוט, ואני לובשת ביום-יום די אותו סוג של בגד. זה פשוט לא דאגה יותר שמטרידה אותי.
0: אני ממש חייב להתחבר לזה, ועוד מעט נעשה את האנלוגיה גם לעולם הדיגיטלי. יום אחד קמתי בבוקר וראיתי את הארון שלי, שהוא היה מאוד קשה לניהול, אני חייב להגיד, אז אם לא להיות, לא עניין מגדרי, אבל באמת יש לי ארון שהוא וואו, כלומר... בת זוג שלי כל הזמן צוחקת עליי כמה אני, <laughs> כמה שלי שאני לוקח לה את כל המקום, כי יש לי באמת, אה, אה, אני שומר, שומר בגדים ושומר הרבה. ופשוט החלטתי ברגע, אמרתי לעצמי, יש פה המון, בוא נגיד 50% מהבגדים שלא לבשתי בחצי שנה האחרונה. אז עצם זה שהם בארון, כמו שאמרת, הם מייצרים לי איזה רעש כזה שאני... קם בבוקר, ואני יודע, אני שואל את עצמי, רגע, ללבוש את זה? ואז אני כזה, לא, נו, זה לא עולה עליי בדיוק טוב, זה לא ככה, וזה לא... אבל אני, אוק, טוב, אני אשמור את זה, אולי אני ארד במשקל יום אחד. ו... Mm-hmm. אז אנחנו אוגרים הרבה הרבה דברים, בידיעה שמתי שאולי אני ארצה ללבוש את זה. אז החלטתי, אמרתי לעצמי, אני לא אזרוק את זה. אני אממ, בעצם אקח את כל הבגדים, זרקתי את כל הבגדים, ופשוט הוצאתי הוצאת, הוצאת את הארון על המיטה, mm-hmm, כזה מכירה כן. <זורק> את ואז äh, לקחתי איזה כמה שקיות ואמרתי לעצמי, אוקיי, okay, כל בגד שלא לבשתי בשלושה החודשים האחרונים, אני שם אותו בשקית. בלי לשאול, פשוט כאילו, לא שואל את עצמי האם אני, לא נכנס סנ... ס... מבחינה סנטימנטלית mm-hmm. לאיך לה... התחושה שלי מבפשוט בגד שלא לבשתי מלא מלא זמן, פשוט הכנסתי את זה לשקית, סגרתי את השקית, שמתי את זה במחסן, הארון שלי הפך להיות איזה, יש לי חמש. Uh, חולצות uh, טריקו, mm-hmm. uh, לבנות שחורות, כאילו נקיות. וצהובה אחת. וצהובה אחת, שזה. Uh, ויש לי עוד כמה חולצות כזה עם uh, חולצות טק, אני קורא mm-hmm. לזה, של כן. גיקים כאלה. ו- וכמה מכנסיים. ו- ופשוט, כשקמתי יום למחרת, הרגשתי פשוט מדהים. אני לא יודע איך להסביר את זה שפתחתי את הארון, ואני אומר לעצמי, וואו, אני ממש יודע מה אני רוצה... ללבוש, עכשיו זה נשמע מטומטם, אבל איכשהו זה השפיע לי מאוד על הבוקר, איך שהבוקר שלי נראה, ומן הסתם הבוקר שלך משפיע על איך שהיום שלך נראה. למה? כאילו, למה הרגשתי ככה? זה די מוזר.
1: אז באמת יש קשר בין סדר בחיים לסדר בראש. זה כמו שאתה יושב מול שולחן עבודה שהוא כולו מבולגן, והעדפים נמצאים שם והעדפים נמצאים פה, ו... יש כל כך הרבה משמעות ל, לסדר בשביל להצליח במשימות שלנו, בשביל להתעורר כמו שצריך, בשביל אמ�, לצמצם את ה-decision שיש לנו ביום-יום. Mm-hmm. אז, אז בעצם ההחלטה הכי בסיסית שלך, ל, לא הכי בסיסית, אבל בין הבסיסיות למה ללבוש, הפכה להיות הרבה יותר קלה, ואני חושבת שבסאבטקסט של זה זה גם, אתה יודע מי זה טומי, כשאתה מסתכל על הארון שלך. והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על ארון שהוא, לא, שהוא שלנו, אבל הוא לא באמת שלנו, זאת אומרת, הוא של הבגד שחשבתי שאני ארצה ללבוש לטומי העתידי או ליעל העתידית, או כשאני אשתנה, כשאני אעשה ככה וככה, אז אנחנו כל יום מתעוררים ופותחים ארון שמסמל לנו לפעמים כישלונות של שינוי שלא הצלחנו לעשות, לפעמים הצלחות, לפעמים, לפעמים בלאגן בחיים שיש לנו, והשחרור, אין מה לעשות, הוא פשוט משפיע.
0: ואיך את היית ההתממ... ממליצה ל... למישהו שבכלל לא מכיר מה זה מינימליזם, ו... ואף פעם מבחינתו זה עוד איזה טרנד תל אביבי, לא יודע, ש... כמו הטבעונות או דברים בסגנון שמתחילים לצוץ פה, הם... מה היית ממליצה לעשות? מה הצעדים הראשונים באמת להפוך להיות מינימליסט?
1: אז קודם כל, מי שלא שמע על מינימליזם, איזה כיף לכם. זה באמת משהו שישנה עליית את החיים. ההמלצה הראשונה שלי זה להשתעשע. עם דוקומנטרים וסרטוני יוטיוב. אגב, אומרים יוטיוב או יוטיוב?
0: יוטיוב, נראה לי, בארץ. אני לא יודע איך זה בזה, אבל כן. זה כמו הברע, בצהר,
1: אני לא יודעת אף פעם איך להגיד את זה. להשתעשע עם פינטרסט, פינטרסט, להשתעשע באמת עם מידע חדש, ובעצם לעורר השראה מהנושא הזה. זה באמת הצעד הראשון. הצעד השני זה להבין שכל, ש, ש, שלכולנו יש דעות קדומות לאיך מינימליסט נראה ומתנהג, אז אנחנו צריכים למחוק את זה. כי המינימליסט ש... אתה והמינימליסט מימה, שאני, הם בהכרח לא אותו בן אדם. אז חשוב שכשנכנסים לתהליך הזה לא לחפש תבניות, כן. אלא לחפש את הצעדים הנכונים בשבילנו. ואולי אם כן לגעת רגע בצעדים האלה, שאני פיתחתי, או שיצא לי באמת אה, לשאול לא מעט, זה, זה באמת קודם כל האינטואיציה. Mm-hmm. אם יש דברים שאנחנו כל כך אוהבים, קולקציה שאספנו, אם אנחנו אספנים של דברים, אם קנינו עכשיו משהו חדש, הכל בסדר, לא צריך להיפטר ממנו. אפשר להתחיל במקומות שיותר קל בהם, mm-hmm. אפשר לעשות את הכל ביום אחד, או שאפשר לעשות את הכל בשלבים, זאת אומרת, להתחיל... או בחדרים בבית, או במגירות בבית, להפוך את זה לאתגר 30 יום שיש באינטרנט, להפוך את זה לאתגר סוף שבוע, להפוך את המסירת הדברים למשהו שהוא פעם אחת כיפי ב- בלתרום את זה, אבל גם אחראי, זאת אומרת לא לזרוק הכל לפח, אבל זה טיפה יותר לסוף ל- 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 של זה. אני חושבת שיש הרבה מאוד תהליכים לאיך לעשות את זה, מי ששמע על מאריקונדו היפנית <laughs> שמדברת על, על, על לקחת כל פריט, לחבק אותו או לשים אותו קרוב ללב ולשאול האם הפריט הזה מעורר בי אושר. אושר, כן. אושר.
0: רק אגיד שאתם יכולים לחבק פריטים, בסדר, אם אתם לא בא לכם, אנחנו מאוד יודעים חיבוק פריטים, בפודקאסט הזה.
1: ממש לא. התהליך שלי עבד יותר טוב באמת, זה לשים מוזיקה, לקום בשבת בבוקר ולהתחיל לשים את הבגדים, כמו שאמרת, על השולחן, וכמובן להתחיל בארון, זה פשוט היה הכי קל. אחר כך עברתי לשולחן העבודה שלי, ואחר כך עברתי למשהו שהיה ממש קשה, שזה היה ספריית הספרים שלי. כן. מגיל מאוד צעיר, אני אוהבת ספרים ואוספת ספרים, ועברתי לגור בכל מיני דירות, והספרייה תמיד הייתה בכניסה לבית, וזה היה, היי, hey, תראו איזה חכמה אני, ואז כשאתה מוסר את זה, זה קצת אה, סוג של הסופר פאוור שלך, שכזה fades away, כן. אבל התהליך שעוברים בתוך זה, זה לא, אנחנו הסופר פאוור של עצמנו, ולא הפוזיישנס שלנו. אז הספרים היו תהליך שהייתי צריכה לעבור, אבל כשבוחרים את התהליך, אז... אז זה, זה משהו שמאוד עוזר להתחיל, אבל חייבים לזכור שמינימליזם זה כמו כושר. אתה לא עושה כושר שבוע ואתה כזה, אוקיי, די, סיימתי עם כושר לכל החיים, כי אני חתיך והצלחתי, ולא, זה, זה משהו שהוא כמו קרדיו, צריך לעבוד עליו כל כמה חודשים לעשות סדר מחדש, לא להתחיל במשהו שהוא דרסטי מדי, ואני בטוחה שעכשיו הרבה אנשים שהתהליך הזה מעניין אותם יגידו, רגע, אבל אני גר עם ההורים. או יש לי בן או בת זוג שהם בחיים לא יסכימו לזה. Mm-hmm. אני חושבת שבהיבט הזה, אז כל אחד צריך להסתכל על המחיה האישית שלו ולשאול איפה פה קודם כל אפשר לחולל את השינוי הזה, ואז להיות הדוגמה המהלכת, וזה באמת הדבר שהכי מזמין אנשים.
0: יש עוד משהו שיש לי קצת בעיה איתו במילה הזאת, מינימליסטיות, כי הרבה פעמים שאתה אומר למישהו, תהיה מינימליסט, אז הרבה פעמים לוקחים את זה למובן הזה של מה, אני אקנה דברים זולים, או אני כאילו, אהיה כזה, כאילו המינימליסטיות, יש לה גם, זה דו משמעות, זה כאילו... סגפנות, או... בדיוק, זה כזה, טוב, אז... ודווקא העניין זה שאני פוגש הרבה אנשים שבאמת הם, אני סופר מעריך אותם, הם גם אנשים כל כך מוצלחים עד ביניהם, ואני רואה שהם באמת, כל הזמן מדברים על מינימליסטיות, ועל שהם לא קונים הרבה דברים, אבל אז אני רואה אותם באמת עם הדברים הכי יקרים בעולם, בערך. את אז זה תיק שהוא חבל לזמן, לא יודע מה, של 200 דולר ומעלה. אם זה, הם יכולים לקנות את המקבוק הכי הכי משודרק שיש, ב... והרבה פעמים אני שואל אותם, כאילו, איך זה הולך עם הדרך חיים הזאתי? וזה כל כך מתחבר, כי המינימליסטיות זה בסוף, זה לא להעמיס על עצמך יותר ויותר ויותר מדי פרטים, אבל ה- בוא נגיד הטרייד אוף, או הדרך שבה אפשר לעשות את זה הכי טוב לדעתי, זה פשוט לקנות, אם אתה כן מחליט לקנות משהו ש- שמשדרג אותך, נגיד מחשב, אז תקנה את המחשב הכי טוב. כן. כאילו, כי זה משהו שיכול ל- ל- להיות איתך למשך שנים, שש שנים, שבע שנים, ואתה תטייל איתו בעולם, והוא-, והוא יכניס לך, יעשה לך ביזנס, ודרכו ו- ו- אתה תוכל להגיע להרבה דברים בהמשך. חולצה נגיד, אז אם יש לך חמש חולצות בארון והן באותו צבע, אז תקנה חולצה עם טכנולוגיה מנאסא, לא יודע, שלא מזיעים בה, את מכירה את החולצות האלה? כן. אז, אז אלה דברים שלקחתי מאנשים שכאילו הכניסו את השיטה הזאת, אבל הם גם, הם כאילו, את יודעת, הם, הם, הם גם נתנו לזה איזה מין אה, אה, שדרוג מסוים, שכן הדברים שיש להם, הדברים המעטים שיש להם, שמכניסים לתוך הבקפק שלהם, הם הדברים הכי איכותיים שיש.
1: אני מזדהה, אני חושבת שמאוד חשוב, אה, להבין כמה דברים. ברגע שנכנסים לעולם המינימליזם, הם, אנחנו לא צריכים להחליף את מה שיש לנו במשהו יותר יקר. אנחנו קודם כל צריכים להתחיל את הדאונסייזינג ולעבור איזשהו תהליך של מה חשוב לנו. פעם אחת מבחינת איזה רכוש משרת אותי, נותן לי ערך, האם הקולאז' על הקיר כבר uh, מעורר בי השראה או לא, האם אני שומר בגדים כי... סבתא נתנה לי אותם ולא נעים לי, או כי החברים הביאו לי ליום לי הולדת. זה תהליך אחד. ברגע שמפסיקים לצרוך באופן קומפולסיבי, או באופן uh, שבועי או חודשי, אין מה לעשות, מתפנה כסף. Mm-hmm. ואני חושבת שגם הרעיונות של איך גם מייצרים יותר כסף, שזה אולי בכלל לפרק אחר, גורם לך לשאול, אוקיי, אז, אז אולי אני לא אקנה שלוש חולצות במאה, אולי אני אקנה חולצה אחת במאה ה והיא תחזיק לי ליותר לא זמן. ואולי הג'ינס שאני כל כך uh, חיכיתי לקנות, כי חסר לי ג'ינס, כי הג'ינס שלבשתי אותו שנתיים איננו, אז אני יודעת מה נוח לי, ואני יודעת מה אני רוצה שיעבור את הכביסות כן. המשמעותיות האלה. ואני ממש מסכימה עם, ה, עם הגישה של לקנות את ההכי טוב, אבל גם להכי טוב יש בני דודים, כן. שגם אותם אפשר לקנות.
0: כן, ועוד משהו, ש... הטיפ שאני עשיתי, יש לי הרבה טק. כי אני באמת אוהב, אני אוהב לקנות דברים חדשים שיוצאים, באמת אובססיה לטכנולוגיה שהופכת אותנו ליותר טובים ומשודרגים. אז דוגמה עניין של אוזניות, יש לי איזה סטייה עם אוזניות, <laughs> שאני חייב לנסות הרבה אוזניות של נויס קנסלינג, ועכשיו יצא את הסונים שזה <laughs> בתוך האוזן, והיה לי את המחוץ לאוזן, האובר <laughs> איר. אה, לא משנה, אבל, אבל מצאתי את עצמי עם איזה שלוש אוזניות כאלה בבית, ועוד... איירפודס, ואמרתי לעצמי, טוב, אני-, אני לא נהנה מהדברים החדשים שאני קונה, אם אני רוצה לשדרג, בגלל שיש לי את כל הדברים האלה ש- שאספתי, אני לא מרגיש שאני נהנה פול טיים מהדבר החדש הזה שאני רוצה לקנות, או... והחלטתי לעשות איזה מין, uh, כמו גראז' סר, מכירה כזאת, uh, מכירת חצר, כמו שעשו שעש- שכזה בבתים, uh, לא יודע, בפרברים כן. ו- וכולי. אז אמרתי, אני אעשה גראז' סר, אבל וירטואלית. אז יצרתי כזה דף בנושן, שמתי שם את כל הטק שלי, קראתי לזה תומי'ס טק גראז' סר. פשוט פרסמתי את זה בפייסבוק ונדהמתי כאילו בתוך שלושה ימים, מכרתי איזה חמישה מוצרים שונים של, כל המוצרים בעצם שרציתי למכור, והרגשתי כל כך טוב עם זה. כלומר, א', הרגשתי טוב שמישהו משתמש בזה, שיש מישהו שנהנה מזה במחיר מאוד טוב, והיכל להרשות לעצמו לקנות. ב. הרגשתי מאוד טוב כי אני נהנה מהדברים כרגע, שפשוט אני משתמש יותר בדברים החדשים שקניתי, ו... ואני לא צריך להתעסק בכל ה... לא יודע, מה, ש... מה שהיה לי שם על המדף. וגם היה לי אקסטרה כסף, אז הרגשתי טוב עם עצמי שקניתי דבר חדש ב... במחיר של הדברים הישנים שמכרתי. אז הנה עוד טריק שכאילו, גם אם אין לכם כוח כל פעם לעלות ביד שתיים, בדברים הסגנון או כל... פשוט לפתוח דף בנושן זה לקח לי משהו כמו שבע דקות באמת לשים את כל הדברים. הדף הזה תמיד מתעדכן, אז כאילו אנשים יכולים להיכנס אליו, הם בקליק הם פונים אליי בוואטסאפ, והתחושה שהייתה לי אחר כך שזה באמת, יש איזה חילוף מסוים, זה מין פלואו באיזשהו מובן, נכון? זה כזה...
1: לגמרי. כאילו אתה
0: מרגיש שאתה לא מעמיס על עצמך ועל העולם.
1: רג'רוונטיישן. זה כאילו מחיה... אני חושבת שמי שמנסה, מי שרוצה ורוצה לעבור את התהליך של דאונסייזינג, ואולי זאת לא מילה מספיק טובה, אבל של, של באמת פשטות מרצון, אז, אז למכור את הדברים זה, זה באמת הפתרון הכי טוב. או לתרום,
0: שזה גם משהו שהוא בדיוק. מאוד חשוב.
1: ו- ו- ואחר כך למי שאין כוח להתעסק בלמכור, אז לתרום את הדברים. ואני חושבת שההבנה שהספרים שיושבים אצלך בספרייה יכולים לשמש מישהו אחר במקום אחר, או הבגדים ש... לא לבשת או לבשת כבר שנה או שאף פעם, יכולים לשמש המון אנשים שישמחו לקבל אותם. אז, אז זה, גם, זה לא צריך להיות מוטיבציה לקנות עוד דברים, אבל זה כן יכול להיות מוטיבציה להיפטר מיותר דברים. וזה מדהים שמכרת את האוזניות, וזה, אני חושבת שלפחות אצלי יש לי תיק שהשקעתי בו די הרבה כסף ובקבוק מים רב פעמי שהשקעתי בו די הרבה כסף. וכשרציתי לקנות תיק גב, שיגעתי את כל העולם, שיגעתי את כל העולם, אמרו לי, תקני כבר, תקני. אמרתי, לא, רגע, אני רוצה שיהיו כי את יודעת
0: שאת לא תחליפי ולא תקני עוד תיקים, אז את רוצה את הכי טוב.
1: אני נוסעת על אופניים, אני לא רוצה להזיע בגב, אולי יש תיקים שככה יש להם איזה סופר פאר. קירור, מזגן
0: גבי. ואז
1: היה איזה תיק שמצאתי, והוא לא עשה שיפמנט לישראל, אז חיפשתי מישהו שיביא לי את זה. בקיצור, בסוף מצאתי את התיק שאתה זה מדהים. כאילו זה תיק שאני הכי אוהבת בעולם, כיף לי לשים אותו, אני איתו כבר שלוש שנים, כל יום. וואו, איזה כיף שהשקעתי בו.
0: מדהים, ו- ו- וזה מתחבר לי באמת למה שאמרתי לך על העניין הזה של הדף הזה שעצרתי לעצמי עם כל הטק שלי בפנים. אז לקחתי את זה גם צעד קדימה, ואמרתי, אוקיי, okay, אם עם- כל הדברים שאני רוצה למכור בפנים, למה לא לשים את כל הטק שלי כבר שם? לייצר איזה מין inventory כזה, זה מין אה, איך, מלאי, mm-hmm. של כל הדברים שאני אה, אה, בעצם... כאילו mm-hmm. שרכשתי, אפשר להגיד, ואז יצרתי את הגיות, כאילו, זה אני לא מוכר, זה אני לא מוכר, זה... ואז זה נהיה הרבה יותר קל מבחינה ויזואלית פשוט לראות, וואו, יש לי יותר מדי דברים שיש יצ... להם את אותו use case, כן. אז אולי בואו בוא בעצם נהפוך אותם למכירה, ודרך notion אפשר ממש לתייג את זה וכאילו לעשות פילטר, אז... כל מה שבן אדם, יוזר נגיד, רואה, שאני שולח לו את הלינק, אז הוא רואה רק את הדברים שהם כרגע מוצאים למכירה. אבל אני רואה את כל הדברים שהם כרגע אצלי במלאי. אז ייצרתי איזה מין מלאי לדבר שאני יודע שיש לי בו איזה מין חולשה, את יודעת, כן. ל-tech חדש. והמלאי הזה באמת עוזר לי להבין, אוקיי, האם אני מגזים או לא מגזים. ואני חושב שזה משהו שהוא גם איזה טיפ כזה, אם אתם, יש לכם הרבה אה, מוצרים, או, או גם זה יכול... להיות קשור לספרים, או לא הייתי עושה מילה בגדים, נראה לי כן. קצת זה מיותר, אבל כן דברים שהם באמת רכוש שיש לכם, שאתם רוצים רגע לשים ולראות בצורה ויזואלית.
1: אני כל כך מסכימה, ואני חושבת שאחד הטריגרים, או המוטיבציות שלי להמשיך ולעשות את ה-downsizing, uh, או את הרענון במה שיש לי, זה אם אני לא יודעת מה יש לי עכשיו, אני, אני לא יודעת מה יש לי בכל רגע נתון, what I own as a person. אבל, אבל כשאני יודעת שיש כל כך הרבה דברים שהם במדף אחד, או ארוזים אה, איפשהו, ואני לא יודעת מה יהיה שם, אז זה קצת יוצר לחץ. כן. זה קשה להסביר את הלחץ הזה, אבל באמת, אנחנו קצת כמו תיקיות של גוגל, אה, בגוגל דרייב, שבסוף מכבידים על הסטורג' וגם... אה, או ה... כמו
0: הטאבים בקרום. או כמו הטאבים
1: בקרום, באמת, העומס הזה של אי-ודאות, במה יש לי ואיפה אני אמצא עכשיו את הדרכון שלי, ואיפה אני אמצא את ובאמר. ה... לגמרי. דורדורנט החדש שקניתי אז ברגע שיש מקום סדר ומקום זה אלימינייטס פריקשן בצורה שקשה לתאר כמה היא מדהימה אז הסדר והמקום לכל דבר וגם האינבנטורי של טוב אז גם אני יודעת מה יש לי אז אני לא אקנה עכשיו לצורך הדוגמה עוד חולצה מנומרת כי יש לי חולצה עם פסים. כן. אז, כי יש לי כבר את, ה- את, ה- את המקום לדבר הזה. אז, אני באמת חושבת שהידיעה, ידע זה כוח, וגם ידע למה אתה, מה בבעלותך הוא כוח, כי הוא מאפשר לך לקבל החלטות חכמות יותר. החלטות חכמות יותר מביאות אותנו יותר קרוב ליעדים שלנו.
0: אני חושב שגם מה שעוזר במובן הזה של האם להחליט לקנות משהו או לא לקנות משהו, זה גם לשאול את עצמך, זה להבין מה כרוך בזה שקנית משהו, כאילו, זה שנמצא בבית שלך זה מעלה אבק, אז כאילו אני אסמתי, אז זה מפריע לי. אתה, כל דבר שאתה קונה זה עוד, זה סיכון שאתה תאבד אותו ואז אתה תהיה במין כזה סטרס. וואו, איפה זה? אני לא מוצא את הדברים שלי ואני לא... אז כאילו, לדעתי הדברים האלה הם מאוד uh, חשובים, להבין שכל דבר שאתה קונה, או אם קנית סתם, הרבה פעמים אני, אני אה, אוהב לחשוב על הדוגמה הזאתי, שלעבור לבית גדול, ענק עם שתי קומות, וכאילו, את יודעת, זה יכול להיות, וואו, אני חי את החלום, יש לי בית ענק ואני... אבל תחשבו מה כרוך בלנהל בית ענק. Okay. כאילו, אתה צריך להשקיע אולי פי שלוש מהכסף על ניקיון הבית הזה, אתה צריך, אם אתה רוצה להוסיף פריכה בכלל, כאילו, כל דבר כזה שאתם קונים, ודבר כזה שאתם רוצים בעצם uh, uh, to own, זה כרוך בעוד, 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 בעוד כספים, ובמאמץ, ובסטרס, וב... ב, אז, כאילו, אם זה עושה לכם טוב, ויש את הבאלנס הזה של, וואו, לא, אני, אני חייב לי, חייב את הגודל ואת המרחב, וזה עושה לי אושר, ואני אוהב לקום בבוקר, סבבה. אבל זה... כרוך באיזה מין טרייד-אוף שצריך להבין אותו mm-hmm. הרבה פעמים. כאילו, זה, זה דוגמה, השיקול שלי, שאני חושב, אם יהיה לי אי פעם בריכה בבית, mm-hmm. ברור שלא. כאילו, אנחנו חיים היום בעולם שאתה יכול ללכת שני צעדים, אתה נמצא בבריכה עם עוד אנשים. כן. אנחנו חיים בעולם של, אני לא צריך גינה ענקית בבית, אני יכול ללכת ארבעה צעדים, אני אמצא בגינה שאני יכול ללכת אליה מתי שאני רוצה, ו- ואני לא צריך לנקות אותה אחרי זה, אני לא צריך להביא גנן, כי מטפלים לי בזה. נכון. לא יודע. <אח> הם מאוד מאוד uh, עוזרים לקבל החלטות לגבי uh, מה אתה צריך לקנות ומה אתה לא צריך.
1: ו- ואולי רק להרחיב על העניין העני... הבית הגדול, אני גרתי בפריז uh, um, סמסטר שלם שלמדתי שם, וגרתי בדירה באמת כמו החדר של הארי פוטר, שיש לו מתחת למדרגות. <אח> משהו מאוד קטן, מיטה וקיור, והשירותים גם היו במסדרון, כי זה <אח> דירות uh, בצרפת ה... באמת, כאילו, של המשרתים שגרו שם. ואני זוכרת שהידיעה שיש לי כל מה שאני צריכה בתוך ארון כל כך קטן ולא חסר לי כלום, גרמה לי גם להגדיר מחדש מה זה הצלחה מבחינתי. ויש תיאוריה שנקראת סטואיסיזם, שהסטואים היוונים מלפני אלפיים שנה, הם גם דיברו לא רק על, הם לא דיברו על מינימליזם כי לא היה עדיין את בעיית הצריכה, אבל הם דיברו על חוסן נפשי. ועל מינימליזם רגשי, uh, לפחות ככה, זה האינטרפרטציה שלי, אז הם uh, uh, מדברים הרבה על, 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 בן אדם צריך לדעת מה זה לחיות בלי כלום, כדי לדעת שכשהרעיון נורא מכל יקרה, הוא ידע להסתדר. Mm. עכשיו, טים פריס מדבר על זה לא מעט, ה- הרעיון בסטואיסיזם זה, זה רעיון של ארבע עקרונות, אחד מהם זה לדעת שאתה צריך לעבוד קשה עבור המטרות שלך, אבל ברגע שהתוצאה מגיעה, היא לא בהכרח קשורה אליך. זאת אומרת, לדעת שיש דברים שהם מעבר לכוחות שלך. ונקודה שנייה, זה לחיות לפי העקרונות שלך, ולא לפי מה יש לך או מה אין לך, או... באמת שזה יהיה הבסיס שמצמיח mm. אותך כבן אדם. ויש עוד כמה עקרונות, אני לא זוכרת אותם בעל פה, אבל לדעתי, הרעיון של מינימליזם, הרעיון של לייצר תשתית ומתודה לחיים שלנו, פשוט עוזרת גם... עכשיו, למה דיברתי על פריז? כי דיברת על בתים גדולים, והרבה מאוד מהכשל שיש בחברה שלנו סביב תרבות הצריכה, נבע מזה שבאמריקה התחילו באמת לבנות בתים נורא נורא גדולים, ועם בית גדול מגיע אחרי צדולה, צריך למלא אותו, כי אם לא, זה נראה ריק. נכון. ואז אתה חי בבית, ואני זוכרת שעשו איזשהו ניסוי עם סנסורים, כמה אחוז מהבית שלך, אתה אשכרה הולך בתוכו. זה, באמת, זה מספרים כל כך מיניאטורים, והבתים הגדולים הובילו אותנו לחשוב שאנחנו צריכים למלא את החלל במשהו, שזה כמובן גם מטאפורה לחלל הרגשי שלנו, 음, וברגע שאני הבנתי שאני ah, לא צריכה בית גדול, איזה כיף, בדיוק כמו שאמרת, אז אני גם, השאיפות שלי הן אחרות, אני שואפת לעבוד במשהו שהוא מספיק בשביל הצרכים שלי.
0: גם העולם השתנה, העולם היום מאפשר לכל בן אדם ליהנות. בגלל הדברים המשותפים, החללים כן. המשותפים, את יודעת, מן הסתם, יש עוד הרבה יותר בתי קפים ממה שהיה פעם, אז כאילו במקום להפוך את הבית שלך לבית קפה, אתה יכול רגע לרדת למטה ולשתות את הקפה שהוא הרבה יותר טוב ממה שיש לך בבית. נכון. את יודעת, אני רואה הרבה אנשים קונים נינג'ה ו- ודברים בסגנון, נכון, זה יותר נוח לעשות בבית שלך, אבל כאילו, רד למטה ותקנה. או כך מהחדר טולות. בדיוק. אז אני אומר, יש פה הרבה דברים שהם באמת מאפשרים בגלל היום הטכנולוגיה. ותראי, אני מדבר פה עם הרבה אנשים על החשיבות של קשב ושל זמן בעולם שאנחנו חיים, בעולם שיש בו המון רעש בעידן המידע, והרבה מעלים כמה הקשב שלנו חשוב, כמה החשיבות של לעשות באמת את הדברים החשובים ולזהות אותם מבין כל הרעש מסביב. איך השיטה הזאת, המודל החיים של מינימליזם, עזרה לך להיות יותר פרודוקטיבית בעבודה שלך?
1: זה לקח זמן. אני בן אדם שמאוד מתעניין בסלפ-הלפ-בוקס. קראתי לא מעט, הקשבתי לא מעט פודקאסטים, מגיל מאוד צעיר. כן, דיברנו
0: על הספרים המשותפים, נכון? זה היה אסנציאליזם ששנינו קראנו. כן. אגב, ספר ממש ממש מומלץ. כן. שלדעתי מינימליזם צריך להפוך להיות אסנציאליזם, לדעתי שהם הרבה יותר טוב.
1: זה, האמת שאולי נעשה לזה רפרייזינג בשלב הזה של הפודקאסט. אסנציאליזם זה מהותיות, זה הדברים המהותיים. גם למילה מהות יש אנרגיה מאוד טובה בעיניי.
0: יותר טובה, כן.
1: האסנס. בדיוק. ולדעת מה האסנס שלך כבן אדם, זו שאלה קצת עמוקה. והיא חשובה להישאל, חשוב לשאול אותה, חשוב לדון בה, חשוב לחיות אותה. פרודוקטיביות היא, היא תוצר של החלטות, והיא גם תוצר של הבנה של מה היום אני עושה שמונע ממני להיות פרודוקטיבי. וגרי וגר, וי, ויינר צ'אק, זה הרבה פעמים אומר שנורא נוח לנו לשאול איפה נהיה בעוד עשר שנים ואיך נתנהג בעוד עשר שנים, אבל מחר, היום, הרגע הזה, מה אנחנו עושים עכשיו, האם אני אה, גוללת בפייסבוק עכשיו, אה, זה מה שיכריע את הפרודוקטיביות שלי בעוד עשר שנים, כי זה הבן אדם שאני אהפוך להיות. מינימליזם, זה עזר לי בפרודוקטיביות בכמה דרכים. התעדוף החומרי שעשיתי, Um, הוביל את זה שהבנתי שתהיה עדוף, זה, זה, זה בעצם הדרך לנצח. בלי לתעדף, וכשאני אומרת לתעדף, אני גם מתכוונת ב-To make sacrifices, ולהגיד כן לדברים שממש ממש אני רוצה, ולא, כן. לדברים שהם, אה, שאולי אני לא חייבת לעשות.
0: יש uh, משפט בספר לדעתי שאומר, if, if it's not L-yes, כן, it's, it's no. L, no. כן. Yeah, משהו בסגנון. כן, שאני מאוד אוהב את זה, כאילו אם זה לא כן שאתה משתגע, וואו וואו, איזו הזדמנות מנהימה, אני חייב לעשות את זה, אז כנראה אתה צריך להגיד לדבר זה לא.
1: אני מדברת על זה הרבה עם חברים שלי, שאני מנסה להכניס לעולם שלי, או שאנחנו פשוט חברים, וזה קורה באופן טבעי, שיחה מאוד שכיחה. אוי, אני חייב ללכת לאירוע הזה, ייכעסו עליי אם אני לא אבוא, אני חייב לעשות את המשימה הזאת. ואני אומרת, כמה פעמים אני שומעת המשפט Do you really have to, כאילו, הרבה פעמים אנחנו מרגישים אשמה נורא גדולה כלפי אנשים אחרים, או לחיות את החיים של אנשים אחרים רוצים שנחיה, וזה קודם כל הדבר הכי לא פרודקטיבי שאפשר לעשות. לחיות
0: ו... את זה את העדיפויות שלך לפי אנשים אחרים.
1: ממש ככה, ואתה מדבר על זה הרבה בהיבט של הבוקר שלנו והטכנולוגיה, אבל אצלי התעדוף ועל הדעת להגיד לא לדברים, מאוד עזר לי, כי הייתה שנה ש... שרציתי לעשות הכל. הייתי ועשיתי תואר שני במדעי הסביבה, הייתי אקטיביסטית, הייתי בכנסת, רציתי לדבר, רציתי, באמת גם רציתי לראות את עצמי באירועים הכי חשובים של התחום שלי, והייתי ככה ככה, כאילו הרגשתי שאני המתמחה לא הכי טובה, שאני הסטודנטית לא הכי טובה, שאני הדוברת לא, לא הכי טובה, והיום בטולו, ו, וכאילו אולי זה גם בגלל ש, ש, שלהקים סטארט-אפ דורש ממך כאילו את 280 אחוז כל יום, אני, אני פשוט עושה רק את זה, רק את זה. ויש בזה המון חופש. יש בזה כל כך הרבה חופש. עכשיו, אני חושבת שלאנשים צריך להיות תחביבים וצריכים להיות uh, קשרים משמעותיים, ברור, אבל באמת לבחור אותם בקפידה.
0: יש, בספר מדבר, הוא מדבר על uh, uh, שלוש אמיתות שמאוד מאוד נגעו אליי, כאילו, והתחלת והתח, להזכיר את, את הדבר הזה שאמרת שיש הרבה אנשים שפונים אלייך ואומרים לך, uh, אני חייב לעשות את הדבר הזה, או אני, לא יודע, זה, זה חשוב, הכל חשוב, אני, אין, אין, אין סיכוי, אני, כאילו, את יודעת, הרבה דברים ש, שבאמת, הם, אנשים לפעמים מתבלבלים בין ביזינס לפרודוקטיביות. כאילו, זה שאתה, מבחינתי פרודוקטיביות, זה, זה לאו דווקא לעשות המון המון דברים ולהיות אה, אה, עסוק. בעבודה שלך. הפרודוקטיביות זה להבין במה אתה אמור להיות עסוק ואיך אתה עושה זה בדרך הכי טובה. ואני חושב שהשלוש ה- המיטות האלה שדוברו בספר זה קודם כל להחליף את המיינדסט שלך דרך שאלה של שלוש א- א- שאלות, או דרך חשיבה של שלושה דברים, שאחד מהם זה אני בוחר, אוקיי? במקום אני חייב. Mm-hmm. אז אני בוחר ללכת לאירוע הזה, במקום אני חייב ללכת לאירוע הזה. זה כבר משנה את הדעדוף שיש לך, כי אם בחרת משהו, זה אומר שאת יודעת על מה ויתרת. דבר שני שיש שם זה שרק מספר דברים הם, מאוד קטנים, הם חשובים. נכון. Okay? באמת, רוב הדברים בחיים לא חשובים, אם תחשבי על זה. אם אני אסגור לך את, את הפייסבוק שלך לחודש, כנראה שהכול יהיה בסדר. לגמרי. את לא תרגישי שפספסת יותר מדי דברים. רוב הדברים שאנחנו בעצם, בעצם עסוקים בהם ביום-יום, הם, לא, הם לא כל כך חשובים. רוב האירועים שאנחנו הולכים אליהם, רוב הפגישות שאנחנו עושים ביום-יום, רוב המשימות שאנחנו עושים, הם לא באמת חשובים, אם חושבים על זה רגע. יש מספר מאוד קטן של דברים שאנחנו נוכל לזהות אותם, שהם באמת, היה להם את האימפקט המשמעותי ביותר, את ה-80% הזה של הפרטו. והדבר השלישי זה שהם... אני יכול לעשות כל דבר, אבל אני לא יכול לעשות הכל. נכון. כי אני חושב שזה משהו שהוא בעיניי היה מאוד מרגיע, כאילו להבין שאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה בעולם, כאילו, לא בקטע של כאילו להתלהב, כן. אבל איפה שאני אשים את הפוקוס שלי, איפה שאני אשים את האטנשן שלי, אני כנראה אשיג את מה שאני רוצה להשיג, אבל אני לא יכול לעשות את כל הדברים האלה שאני רוצה לעשות. וזה מתחבר למה שאמרת על ש... הנה, הייתי יכולה לעשות כל כך הרבה דברים, הייתי יכולה לשנות בכל כך הרבה דרכים את העולם, אבל החלטת למקד את האנרגיה שלך בידיעה שאם אתם מקדים אותה, יצא הכי הרבה אימפקט ובאמת תוכלי לגרום למשהו לקרות, מיקדת את זה על סטארט-אפ ספציפי, אמ�, אמ�, שהוא, ובלי, וב, וב, ו, ואת יודעת, וכל הפרויקטים צעד שלך וכל הדברים שאת מתנדבת בהם חולה, חולה, שמת זה על אולט, כי אמרת, אני חייבת להיות על זה. וזה משהו שהוא לדעתי מאוד נכון uh, בעולם שאנחנו נמצאים בו.
1: אני, אני כל כך מסכימה, uh, גם עם העקרונות וגם עם איך שאתה תופס את הדברים, יש פחד נורא גדול בלהגיד לא.
0: <laughs> לגמרי. <laughs> זה קצת
1: <laughs> מפחיד, uh, כסו עליי, אני, אני לא אהיה באירוע חשוב, אבל כשמתחילים להגיד לא, זה נהיה מה זה כיף. זה <laughs> ו- <laughs> משחרר באיזשהו מובן. <laughs> <laughs> זה משחרר, וגם הקן שלך יותר אמיתי.
0: אז למה אנחנו מפחדים? כלומר, אנחנו בעצם פוחדים לאכזב אנשים? זה הקטע?
1: אז אני חושבת שכמו שכשאנחנו הרבה פעמים קונים דברים, אנחנו קונים אותם בשביל מישהו אחר, בשביל mm. מה יחשבו לנו במשרד, בשביל איך אני אראה באירוע הזה או, כן. או, או ביום הזה, וכאילו, הרבה פעמים הקניות שלנו מעורבות בהמון מחשבות על אנשים אחרים ואיך הם יתפסו אותנו, או שאנחנו קונים בשביל ההורים שלנו, באמת יש המון תיאוריות על זה. אז, אז, אז גם להגיד לא, זה, זה שוב פעם להיות cut up in someone else's story.
0: Mm, אז איך, איך, אומרים, איך אומרים לא בצורה שהיא עוזרת לי לא להרגיש כמו דוש ו... Mm,
1: מדהים. קודם כל, כל אחד ואחת צריכים לשאול את עצמם, מה פרויקט חיי כרגע? ואם זאת לא, אם זה אין פרויקט חיי, אז, אז מה הדבר שהכי חשוב לי להתקדם בו? אם אם אני ממלצרת בשביל לסיים את התואר, ואז, אז, אז אולי להשקיע בכמה קורסים האלה. ואם אני עכשיו עובדת בעבודה חדשה כדי לקבל את הפרומושן, אז, אז, אז להשקיע בה, וגם אפילו בפרומושן, אתה יודע, יש כל כך מעט דברים שהכי ישפיעו על הפרומושן הזה, mm. בהתנהגות שלנו, בשואוינג אפ, בלהיות אטנטיב, בלהיות במודעות, ב-to show up lively. אז, אז להגיד לא, זה כשיש לך את התעדוף מול הפנים כל הזמן. ואז זה לשאול, היי, hey, זה קשור לתיע... לדברים שאמרתי שחשובים לי? אולי לא, אולי אני אוותר על זה. ואז זה פעם ראשונה להגיד לא ולהסביר, פעם שנייה להגיד לא, ו- ואולי גם לא לתת דין וחשבון להגיד, אני, אני מצטער, אני לא יכול. האמת שזה, אני חייבת להתוודות. זה, היו עכשיו המון חתונות, המון חתונות. Mm. ו- והייתה איזו חתונה שלא כל כך... רציתי שלוש יכולתי לבוא אליה, ופשוט אמרתי לאנשים שהתחתנו, תקשיבו, הם, באמת, הם לא החברים הכי קרובים שלי, ש... וזה נושא ככה שקשה לדבר עליו בחברה הישראלית, אבל... כן. כזה, אני, אני ממש אוהבת אתכם ומאחלת לכם המון מזל טוב, ואני אשמח שנשב לבירה אחרי החתונה ושתחזרו מהערך החלוש, אבל אני לא אוכל להגיע לחתונה. לא, ש... לא שיקרתי.
0: ואיך זה נתפס?
1: והם אמרו, טוב, יהיה לי הכל בסדר, תהני, ונדבר כאילו אחרי. וואו. לא הייתי צריכה לשקר.
0: כן, ו... גם לא הייתה ו... צריכה כזה לאשר, ואז לא להגיע, ואז זה בעצם כן. הכי מגעיל, כי... כן, כן.
1: כן. והרוב ו... 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 זאת אשכרה סיטאציה שרוב האנשים בוחרים לעשות, כדי כן. to twist it all around, ו...
0: נכון, כאילו לא נעים להם, אז הם, כבר... הם עושים עוד יותר גרוע, כי הם בעצם משקרים, או שהם הם... הם גורמים יותר נזק, הם לא מודיעים שהם לא מגיעים. אני חושב שזה מאוד נכ... נכון, אני חושב שבסוף... אני זוכר שלפני חמש שנים הם, הייתי כזה, נכנסתי לעולמות המרקטינג, ובאמת ישנה נכנסתי להובלה של, אתה יכולה okay. להתחבר, איך זה מרגיש שאתה כזה בתפקיד אה, שהוא כזה חדש לך והכול, ו- והתייעץ עם הרבה אנשים, וביניהם איזה, איזה מנטור בתחום, בתחום השיווק, בן אדם שאני סופר מעריך, שהוא היה סיימוי בכמה חברות, והראיתי לו את ה שלי, שזה היה איזה 20 פריטים שם וכולי, הוא אמר לי, תקשיב. פעם מישהו אמר לי טיפ, ואני רוצה להעביר לך את זה, ואני רוצה להעביר לכם עכשיו את הטיפ הזה, שאולי זה הטיפ הפרודוקטיביות הכי גדול ששמעתי אי פעם, כמה שהוא פשוט. הוא אמר לי, לפני שאתה הולך לישון, או במהלך הערב, אחרי שסיימת את כל הדברים שלך, לא סיימת, כאילו, אתה כאילו, קיפלת את הדברים, אתה הולך הביתה, תשאל את עצמך פשוט שאלה פשוטה. מה הדבר האחד הזה, הכי חשוב, שאם תעשה אותו מחר, אתה תרגיש הרבה ותבחר דבר אחד, ותרשום אותו, וזה צריך להיות משהו שהוא measurable, זה צריך להיות משהו שהוא actionable, כלומר, משימה מסוימת שאם אני עושה אותה מחר ומשלים אותה, אני מרגיש הכי טוב שיש. ואומר, ואת המשימה הזאת תיקח, ותעשה אותה דבר ראשון שאתה קם. אחרי שאתה יודע, צריך קצת שינה, המורנינג okay. רוטין שלך וכולי. וכשאתה מתיישב על המחשב, את תפתח אימיילה, כלום. תעשה את המשימה הזאת דבר שאתה קם. והדבר הזה גרם לי כאילו להפוך את להרגל. ותחשבי שכל יום אני, אחרי המשימה הזאתי שישבה לי, הצפרדע שישבה כן. לי בגרון, ואני חושב שאם נתחבר זה רגע למינימליסטיות, הרבה אנשים קמים עם uh, to-do uh, רשימת מטלות של, לא יודע מה, עשרה פריטים במקרה הטוב, נכון. 30-40 פריטים במקרה היותר גרוע, והם לא יודעים בכלל איפה להתחיל, אז דיברנו decision fatigue, אני לא רוצה לקום בבוקר ורק לחשוב על מה אני צריך לעשות. אני רוצה לקום בבוקר, וכבר ישר לגלוש לדבר הזה שאני רוצה לעשות אותו. ולדעת, זה, זה מייצר לי בעצם, ההתמקדות הזאת היא באמת באקסקיושן ולא... אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להבדיל בין הפלנינג לאקסקיושן הרבה פעמים, יש את, ה, את ההבדל הזה, כי רוב הזמן אנחנו חיים בריאקציה, אנחנו מגיבים כלפי דברים. אנחנו מגיבים כלפי אימיילים ששולחים לנו, אנחנו מגיבים כלפי דברים שהם, שהם קורים מסביבנו ואנחנו צריכים לתת להם מענה מהר. ואני חושב שזה המינימליסטיות לדעתי, אם אני צריך רגע לפשט את זה ולחבר את זה לסיפור שסיפרתי ממש בהתחלה, זה יצר לך ספייס לתכנן. נכון. או לחשוב בכלל מה חשוב לך. אני yeah. חושב שהרבה אנשים, אין להם בכלל את הספייס הזה. אין להם את הזמן הזה רגע לחשוב שנייה, אפילו להתיישב בכיסא, אין, אין מתודה פה, זה, זה הכל להתיישב רגע ולשאול עצמך, מה חשוב לי בחיים? מה אני רוצה לעשות? מה הדבר מחר בוקר שאני רוצה להתחיל לעשות אותו? איזו משימה אני... היא הכי חשובה, עזבו את כל המשימות האחרות, מה הכי חשוב?
1: אני רק אגיד שבאמת כשהגשתי את המועמדות הזה, הזאת לסמינר בהרווארד, שהתעצבנתי עליו, <laughs> ממש חשבתי שאני לא אתקבל. וזה... גם היו לי המון דברים אחרים לעשות בלימודים, וזה היה לכתוב עכשיו את, ה, את הפורם של זה, ו, ועשיתי את זה. ואני חושבת שעשיתי את זה כי הבנתי... שיש דברים שמשנים באמת ויש דברים שפחות משנים. ולהגיש לזה רגע מועמדות עכשיו זה חשוב לי כי אולי זה ישפיע עליי לכל החיים. בקנה מידה קצת יותר קטן, אבל בכלל לא קטן, היום יום שלנו הוא החיים שלנו. הוא החיים שלנו. ההחלטות שנקבל לגבי כל דבר ישפיעו על איך בשנים הבאות ייראו. אני, אני מאוד מתחברת ללקחת משימה אחת ולשאול, כאילו, האם היא הכי חשובה ואיך אני מקדם אותה ישר. חלק מהדברים שאני עושה זה, כשאני מדברת גם עם יזמיות ויזמים אחרים, זה לשאול, אוקיי, okay, יש, יש לך רעיון לסטארט-אפ, או אתה עובד על סטארט-אפ, מה יזיז את המח"ט mm-hmm. בחודש הקרוב? האם הלו"ז שלך מלא בדברים שאשכרה משנים? משהו לחודש הקרוב, לה, להיום, מה מזיז תמחת? בסופר נוקשות, מה מזיז תמחת? מה must happen? ומה nice to happen? ומה כדאי שיקרה, אבל אם לא יקרה, אולי אני אעשה לזה outsource, אולי אני אעשה את זה בסופש, אולי אני אעשה את זה בלילה, אבל מה הכי חשוב שיקרה עכשיו? ואלה שאלות שברגע שהם מתרגלים לחשוב דרכם, דרך הפריזמה הזאת, החיים משתנים, ואז גם מבינים מה לא חשוב. וכן, המון ספייס מתפנה. והרבה אנרגיה מתפלאה.
0: אז יש, אז, אז אני רוצה רגע לקחת את זה, uh, באמת, העשר דקות האחרונות, באמת לדבר טיפה על דיג'יטל מינימליזם, כלומר, מינימליסטיות דיגיטלית, uh, והרבה, uh, כולנו מרגישים את הדאון האנושי הזה, uh, שהרבה פעמים קורה בגלל שטכנולוגיה uh, פשוט יוצרת המון המון רעש בחיים שלנו, עם המון פלטפורמות שצריכה שונות. והרבה פעמים אנחנו מרגישים שאיבדנו הרבה מהספייס הזה שדיברנו עליו, שהספייס הזה הוא בעצם נותן לנו את היכולת לקבל החלטות יותר טובות, לתכנן יותר טוב את מה שאני רוצה לעשות, ובאמת לוודא שהזמן שלנו הולך לדברים שחשובים באמת. ובשבילי המינימליסטיות הדיגיטלית הזאת, אני רואה את היום-יום, שיש עומס כלים דיגיטליים כל כך גדול, עומס של פלטפורמות ורשתות חברתיות כל כך גדול. המון המון פומו. זה אומר שאם אני טוב בפייסבוק ואני מקבל את הדופמין שלי משם, יש לי גם את טוויטר ולינקדאין שלא מקבלים מענה, אז אני צריך גם לנהל את זה, ואנשים מרגישים, ואתה יודע, וכל יום יש איזו פלטפורמה אחרת שמוצגת לנו כמו טיקטוק, או לא יודע כבר מה הדבר הבא, אבל יש פה עומס מאוד מאוד גדול, שלא בטוח שהוא ממש אסנצ'ל למה שאנחנו באמת רוצים להיות, לעשות, איזה אימפקט או איזה מחט אנחנו רוצים להזיז. ואחד מהדברים שבאמת, אה, אה, אני חושב שהתהליך שאני עשיתי על עצמי, זה תהליך של גם רפלקשן וגם באמת אה, אה, לנקות את עצמי באיזשהו מקום. עכשיו, הרבה פעמים, לקחתי את זה מעולמות הדיאטה, הרבה פעמים אה, שאתה צריך אה, לוותר על כל מיני מאכלים רעים שאתה אוכל, כמו סוכר וגלוטן וכולי, אז אתה קודם כול מפסיק רגע עם כל הדברים שהם לא חיוניים. כל הדברים, ה- המ- לפחות הדיאטנית שלי אמרה, כל הדברים שהם כאילו נחשבים אלרגניים, נכון? כן. מכירה את המושג הזה? שזה אומר סוכר וגלוטן ו- ודברים חומציים, כל-, כל הדברים האלה תוריד, אוקיי? אחרי משהו כמו חודש, אתה מתחיל להחזיר בה- בה- בהדרגה, אוקיי? במקום להוריד רגע רק סוכר למשך חודש, ואז להוריד רק זה, או בכלל להוריד לכ- לכל זמן, כי זה לא באמת משהו שהוא ריאלי. ואחד מהדברים שעשיתי במינימל, ב- כאילו, דיגיטלי, מינימליסטיות דיגיטלית, זה לעשות רשימה של כל הדברים שהם חיוניים לי להמשך העבודה, שזה אימייל, שאני חייב להמשיך בו, נושן, שאני מנהל שם את כל הפתקים שלי okay. ואת המידע שלי. Okay. אז עשיתי ממש רשימה של איזה חמישה כלים שהם בסטק שלי, אוקיי? Okay? ממש כאילו חמישה כלים שאני משתמש בהם כל הזמן, ורשימה של נון, כאילו, של כלים שהם... הם לא כל כך uh, uh, חיוניים לי, ואם אני אסגור אותם, הכל יהיה בסדר. Uh, זה הפייסבוק, טוויטר, לינקדין, כל הכלים שבאמת לא מייצרים לי uh, את האימפקט הכי גדול בחיים. ואחרי שהייתה לי את הרשימה הזאת, אז אמרתי, אוקיי, okay, במשך 30 ימים, אני uh, פשוט לא נכנס לכל השירותים האלה. 30 ימים, זה האתגר שלי. כאילו, 30 ימים אני מכבד את פייסבוק, אני נכנס רק לקבוצה של סופר אין לי טוויטר, אני מכבד את לינקדאין, כל הדברים, לא נכנס. Mm-hmm. ואחרי 30 ימים, אז בעצם שאלתי את עצמי, כאילו, אמרתי, אני אחזיר בהדרגה, וזה היה באמצעות שתי שאלות ששאלתי את עצמי. אז שאלה אחת, כאילו, האם הטכנולוגיה הזאת היא, uh, בעצם uh, um, תומכת בvalue ב- שאני רוצה להביא לעולם? אוקיי? ב, בסופרטולס, אוקיי? אם זה תומך בצורה מאוד מאוד גדולה בסופרטולס או לא תומך. אמ�, והשאלה השנייה, אמ�, האם הטכנולוגיה הזאת זו הדרך הכי טובה לתמוך במה שאני רוצה לעשות? וברגע שהתשובה שלי הייתה כן, פשוט החזרתי את זה. נגיד לינקדין, אז החלטתי להחזיר את זה כי כן. הגעתי למסקן שזה מוביל אותי לעוד משקיעים, וזה מוביל אותי לדברים שמאוד חשובים לגדילה של סופרטולס. אז זה הפרוסס שאני עשיתי בצורה של מינימליסטיות דיגיטליות, זה, זה, זה עבד לי. אני חייב להגיד שזה תמיד, זו מלחמה יומיומית, כי באמת זה כל כך קשה, כי תמיד יש איזה טריגר מסוים שקורא לך להיכנס רגע, או מישהו פרסם משהו ב...
1: או להוריד רגע איזה אפליקציה, כי חייב אותה בשביל...
0: בדיוק, אבל זה משהו שראיתי לעצמי, אז, אז כאילו החלטתי, את יודעת, עוד, עוד רשימה של אפליקציות כאלה שהן לא חיוניות, אז באמת, נטפליקס, יוטיוב, לא השתמשתי למשך חודש. הורדתי, עשיתי תהליך מאוד, שהרבה אנשים כעסו עלי על זה, כאילו כתבו לי ממש כזה, הורדתי את כל העוקבים, ש... את כל מי שאני עוקב אחריו באינסטגרם. מדהים. לחמישה אנשים בלבד. ואז כאילו היו לי מלא עוקבים, והם ראו שאני עוקב אחרי חמישה אנשים. וזה היה אנשים שכאילו, זה, זה אפילו לא, לא היו נשים, זה היו ברנדים שמאוד מאוד חשובים לי, שרציתי פשוט שהם יהיו בפיט כן. שלי. פשוט ראיתי שאני מפסיק לקבל כבר פשוט עדכונים מאנשים ואיך הם חיים את החיים שלהם בצורה הכי מדהימה, עם מלא פילטרים, סליחה, וזה היה תהליך, האמת זה היה האפקט הכי גדול, העניין של אינסטגרם, שכאילו להוריד את כל העוקבים. הפסקתי לעשות לייקים לאנשים, מהסיבה כי כל לייק שעשיתי, שמתי לב שאני מקבל התראה. כן. כאילו, עם מישהו שעושה תגובה, כאילו אני עוקב אחרי הפוסט נכון, הזה. נכון. פשוט הפסקתי לעשות לייקים. אני חושב שזה גם, כאילו, לאף אחד לא אכפת יותר.
1: אכפת לאנשים עדיין. באמת? כן, הם אכפת. הם אשכרה
0: קוראים, היא עשתה להם לייק?
1: כן, כן, אכפת לאנשים.
0: אז אני הפסקתי עם זה. אז אל, אל תלוו אם אני לא עושה לייקים, אבל <אף> <אף> פשוט אמרתי לעצמי, זה לא כזה... עדיף להגיד לבן אדם שאני פשוט אוהב אותו, נכון. שאני מעריך אותו, מאשר לעשות לו כל היום לייקים.
1: של הפיד... הוא מה זה חשוב, בגלל ש... תחשבו על כמה זמן מהיום אנחנו מסתכלים בפיד, בפיד כלשהו, גם היום פידים זה, זה באמת אה, 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 פיצ'ר שהמון אפליקציות מכניסות כדי שאנשים יבלו יותר זמן באפליקציה, ו, ועם הפיד שלך או שלך באינסטגרם מלא בדברים שמעוררים. קינה או עצבים או בפייסבוק, אז זה התוכן שאתם צורכים באופן מודע.
0: והוא משפיע עליך. והוא
1: הלך. משפיע, הוא כל כך משפיע, הוא מייצר תודעה, הוא גם גורם אחר כך באמת לקניות ולשאול ול... מה, מה אין לי שיש לאחרים ואיך אני יכולה להיות יותר כמו אחרים. ולדעתי, התהליך שעברת הוא, 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 הוא חלק כל כך אינטגרלי ב... ב... בתעדוף, וזה מתחיל בפיד. ו... ולגמרי לא עולה הלב, זאת אומרת, אם בן אדם נעלב שאתה לא עוקב אחריו...
0: התחלתי, כזה לאט-לאט החזרתי, זה כזה כמו, אמרתי, אחרי השלושים יום האלה, לאט-לאט החזרתי, אבל שמתי לב שברגע שאני מחזיר, אחרי התהליך של השלושים יום, פתאום אני שואל את עצמי באמת, האם אני באמת רוצה לעקוב אחרי הבן אדם הזה, האם הוא עושה לי טוב שאני עוקב אחריו, או שאני כזה אכול קנאה מכל הטיולים שהוא עושה בעולם. אז זה משהו לדעתי שלי היה חשוב בתהליך, אז נכון, <ש Desktop> זה משהו שהוא רגע צריך ליצור, ליצור לו space, צריך ליצור לו יש yes, trade-off, החמצתי חלק מהדברים. עשיתי D&D, Don't have a disturb okay. על כל השיחות הנכנסות שלי שהן uh, לא שמורות לי ב, uh, באנשי קשר. את יודעת כמה אנשים כעסו עליי? על המנהלת שלי בחשבון בנק. למה אתה לא עונה לטלפון? אמרתי, תשלחי לי מייל, אנחנו היינו ב-2019, למה כל היום צריך לענות את הטלפונים? זה מסייח לי אז, אז כל הדברים האלה, יש איזה טרייד-אוף, אבל הטרייד-אוף הזה הוא כל כך קטן לעומת מה הרווחתי מזה שיצרתי לי ספייס um, בחיים. נכון. Um, אגב, דיברת על פייסבוק, עשיתי משהו עוד יותר רדיקלי. Um, אני הכ- הכרזתי פשיטת רגל על הניוספיד. השתמשתי um, בכלי שנקרא ניוספיד הרידיגייטור, פייסבוק ניוספיד הרידיגייטור, שהופך את הפייסבוק לפייסבוק לייט. ובעצם מה שהוא הוא חוסם לך את הניוספיד. אתה רואה רק כאילו משפט מעורר השראה מאיזה, כל פעם מישהו אחר, מגארי וי, לא יודע, כל מיני אנשים בסגנון. יש אגב תוסף רק לגרי וי, אז רק משפטים שלו. ואתה לא רואה יותר את ניוספיד, אתה לא רואה מה אנשים כותבים. אבל אתה יכול להיות פרואקטיבי ולהיכנס לפרופילים של אנשים. כן. אתה יכול לעקוב אחרי אנשים ולהכניס ל-VIP ואז לראות נוטיפיקציות מהם. ואתה יכול להיכנס לקבוצות, שזה תכלס הדבר הכי משמעותי היום בפייסבוק, קבוצות נכון. סגורות. ש... שמביאות לך ערך. בדיוק.
1: Um, לגמרי, אני, כל ה... אתה יודע, הכלים האלה זה כלים שהגיעו לעולם שלנו, אפליקציות ששינו את העולם, הפכו אותו ליותר מחובר, ו, ובאמת נכנסו לנו לכיס, כאילו... It's a must. והיום יש איזושהי התעוררות של, אוקיי, איך אנחנו צורכים את זה? עם כל המידע שיש לנו לגבי ההשפעות של, הדבר... של הכלים האלה, איפה אני בוחרת לצרוך ואיך אני בוחרת לצרוך. זה הזמן לשאול את השאלות האלה ולהיות mm-hmm. גם קצת נוקשים איתן.
0: ועוד משהו שכזה, כזה לקראת סיום, אחד מהדברים שבאמת אנחנו רואים מבחינת מינימליסטיות ועולם הצריכה, זה גם התרעות בטלפון, שדיברתי עם המון המון כן. אנשים על זה, אבל... מה שבאמת הדבר שאני הכי מחבר אותו למינימליסטיות, שמרוב, מרוב עצים לא רואים את היער, אז באמת, מרוב התרעות שיש לנו, לא באמת רואים מה חשוב. נכון. ואם את מחזירה זה רגע לעולם, את יודעת, קדום, 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 שהיינו עם ביפרים. זוכרת את הדבר הזה? כן, אני זוכרת, בטח. ומה המשמעות של ביפר, שזה כאילו התראה. נכון, זה התראה של העולם היום. כן. אז בביפר, אם קיבלת זמזום לחגורה, זה כנראה היה משהו חשוב. זה כנראה משהו ש... שאמרת לעצמך, אני צריך לעצור את כל מה שאני עושה. זה באמת לרופאים איזה... היה איזה, כל מיני. אז אם אני מקביל את זה לעולם, התראה, מה ההתראה בעצם אומרת? תעצור את מה שאתה עושה, כי יש פה משהו חשוב. ומה היום נהיה? הכל כאילו, כל שטוט שמפתח אפליקציה רוצה לשלוח, או אה, לא יודע מה, מישהו אה, רוצה להזמין אותך למשחק בפייסבוק, זה עוצר לך איזה מין false positive, אזעקות שווא מטורפות. בתוך המוח שלך, אז אשכרה עושה האקינג למוח. נכון. וזה נראה שבגלל שהכל חשוב, שום דבר יותר לא חשוב. אז שום התראה לא חשובה, שום דבר לא זה, או שפשוט אתה כל היום עסוק בלפלטר ולהבין מה חשוב ומה לא. ולכן, אם, אם אני רגע הולך לכיוון של דיגיטל מינימליזם, מנימל, אז, אז בן אדם כזה אומר לעצמו, אני מכבה כל ההתראות, אני חיביתי הכל, כולל וואטסאפ וטלפונים והכול, ופשוט קניתי שעון שהוא מפלטר איזה כבר. יש לו אמ�, שלושה מספרים, והמחוגים הולכים לכל מספר בהתאמה לבן אדם שמתקשר אליי, שיש שלושה אנשים שעוברים את ה הזה, שזה הבת זוג שלי, אמא ואבא ואח mm-hmm. שלי, כן. ארבעה. <laughs> אז אם עכשיו, זה נקרא hybrid watch, שזה שעון כאילו כביכול שהוא time piece, שיש לי אותו על, ה- על היד, ו... הוא מתנהג כמו ביפר, אז אם עכשיו אשתי תתקשר אליי, אז, תהיה, אז השעה שלוש תוצג על השעון. אה, וואו. זה מחוגים, אתם לא רואים את זה, אבל זה בעצם שעון מחוגים. פשוט השעה שלוש תוצג ואני אקבל פידבק של רטט שלוש פעמים על היד, על האצבע. אז כאילו, הנה, אפשר למצוא היום פתרונות שמאפשרים להחזיר. לשים לקדמה את הדברים שהם באמת חשובים. כאילו, אם אני מקבל עכשיו התראה מהבת זוג שלי, אני רוצה, רוצה לעצור את הדברים ולהבין מה, מה קורה, מה, מה היא צריכה, אם אני יכול, לא יודע. כן. או הגננת, או לא יודע מה.
1: אני רוצה להתחבר ל... על עצים ודיברת על, על הפיד, ולי, אולי ככה גם לסיום, היה לי איזה, איזה רגע בפייסבוק שהבנתי ש... אני צורכת שם מידע, ואני רוצה לשנות את זה, וגם יש לי איזשהו מחסום, היה לי איזשהו מחסום נורא גדול בלהעלות דברים שהם עם טיפה יותר משמעות מבחינתי. ואני זוכרת ששמעתי, חשבתי הרבה על השראה. ושמעתי את עמיעד לפידות, שהוא אקולוג, הוא מדבר על, על זה שלכל דבר בעולם יש אפשרות לייצר השראה. ואם חושבים על כדור הארץ, המקום הזה, עם כל התקוות וכל החלומות שלנו, אנחנו היום לוקחים ממנו יותר מאשר אנחנו יכולים לתת, לתת וגם להשאיר לדורות הבאים. ו- וזה משהו שנורא נורא נגע בי, והוא מדבר על עצים. אם חושבים על יצורים חיים אחרים שהם לא בני אדם, אז קח את העץ לדוגמה, העץ קולט פחמן, וכשהוא גדל... אז הוא גם מנקה את החמצן, והשורשים שלו מפלטרים את מי התהום, והעלים שנופלים לו מזינים את האדמה. זאת אומרת, כל יום שהעץ צומח, העולם נהיה טוב יותר בגללו. ואם ניקח לדוגמה ציפור, אז ציפור היא, היא גם, היא, כשהיא אוכלת פירות, אז היא מנקה את העץ, ואז היא יכולה גם דרך המקור שלה להעביר את הזרעים למקומות אחרים, אבל ציפור גם שרה. והיא מעוררת השראה גם בכל שהיא יוצרת. ואיתי נורא עניין פתאום לדעת איפה, ש... ש... איך אני נהיה את העץ הזה? איך, איך
0: ה... הצמיחה שלך הופכת את העולם ליותר טוב כל פעם שאת צומחת, קצת.
1: בדיוק. מדהים. וזה חולל בי גם... יש שינוי מאוד עמוק, אבל גם בפייסבוק, אז אמרתי, טוב, אני צורכת שם, אני רוצה לייצר קונטנט, ואני רוצה שה-news שאני מביאה יהיו... יהיו חדשות שחשובות לי ומעניינות לי, ואני רוצה לעצב את הפיד או את הדבר הזה שהוא כלי היום בחיים שלי לצרכים שלי, ו... וזה ממש מדהים, ראיתי איך שכשאני כותבת שירה בפייסבוק, או כשאני כותבת דברים, אז יש איזשהו uh, network effect, או social, social proofing, שאנשים אומרים, אה, זה מספיק בטוח לעשות את זה בתקופה הזאת, אז הם גם מפרסמים, ו- ו- וזה היה ממש כיף לראות, ואני חושבת שהשאלה הזאת על like <laughs> היום היא ה-north uh, star uh, <laughs> <laughs> מטריק טוב, <laughs> שלי.
0: טוב, אז uh, אני מאחל לך שבאמת היא שמחי. לכיוונים מדהימים, ותמשיכי לעשות באמת כל כך הרבה טוב לעולם. וזהו, לי היה תענוג, אני מקווה שגם לך, זה היה שעה ו-12 דקות. וואו. כן, ויאללה, אני בטח תבואי לעוד דברים פה. כיף. כן, נדבר עוד על... כי זה באמת דורש איזה ארבעה פרקים לפחות. לפחות, כן, מינימליסטים.
1: כן, תודה, יעל. תודה, טומי.